0: Yeah. Bueno, fíjate que es curioso lo de Bucha porque hubo un poco, poquito tiempo atrás el alcalde de la ciudad se dirigió a, a los ucranianos y en ningún caso ni siquiera mencionó que hubiera ocurrido algo entonces llama la atención que ahora estén apareciendo estas, estas eh, imágenes eh, incluso hay un cadáver ahí que se mueve, entonces, eh, claro, llama a fake news y también obviamente a tratar de, de sensibilizar a la opinión pública mundial que siempre ellos, y cuando digo ellos me refiero a las agencias occidentales, tratan de desensibilizar, que si nosotros hacemos una pequeña introspección nos podríamos dar cuenta lo hipócrita que es la, la información occidental porque el año por ejemplo 2014 hoy en ti hoy hoy eh, los ucranianos decían que los rusos habían matado 130 niños y lo han repetido como una cosa una barbarie pero nadie dice nada por los 10.000 niños palestinos muertos y mutilados en, la, en las últimas dos eh, bombardeos de la ciudad de Gaza o sea, este es un, es un manejo burdo y absolutamente racista, segregacionista de lo que es la información. El, el asesinato por parte de Arabia Saudita con bombas made in USA de más de 200.000 yemeníes, de los cuales 30.000 son niños. O sea, eso te puede dar a entender de que esto es obviamente utilizado de una manera burda para descalificar a, a Rusia. Pero la gente ya, eh, a, veces, a veces sintomáticamente, tan solo saber dónde está ubicado Estados Unidos, sabemos quiénes son los malos, wey. así que <ríe>
1: no es mucho lo que hay que escarbar para darse cuenta dónde está la maldad. Exactamente, además que más que nunca hoy día ha estado apareciendo el presidente Zelensky en en emisiones de Occidente, estuvo en los Grammy, estuvo en, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en España estuvieron aplaudiéndolo en el, en el Congreso de los Diputados. Claro. Bueno, pero eh, nosotros sabemos que
0: esto es parte de un circo tendiente a intentar descalificar a Rusia. ¿Pero por qué se hace esto? Si esa es en la, en la, en la parte más importante, porque resulta ser que esta situación del bloqueo que ha hecho Europa y Estados Unidos a Rusia, no solo del gas y el petróleo, sino que una innumerable cantidad de productos, entre eso una enorme cantidad de productos que compramos nosotros como solo fertilizantes.
1: Exactamente.
0: Resulta que para dar un ejemplo de solo el perjuicio que provocan los países del tercer mundo, en Chile ya el kilo está cerca de los 3 mil pesos. Eso te puede dar un indicio del desastre que se viene. Entonces, ellos quieren culpar del desastre a Rusia y no a los gobiernos lacayo que servilmente se ponen del lado de Estados Unidos y no le compran los productos a Rusia y no hacen las transacciones comerciales que corresponden beneficiando a Estados Unidos. Porque lo curioso, fíjate que eh, Estados Unidos acaba de sacar miles de millones de, de barriles de litro de petróleo para vendérselo a Europa. El pueblo europeo, llámese los, fra los franceses, los españoles, están alegando y se están manifestando en las calles que dicho sea de paso, esas manifestaciones las, las presentan como que fueran antirrusas. Exactamente. Esas manifestaciones son por el alza de medios de los combustibles y le dicen a sus gobiernos que no se pongan como mascotas permanentes Estados Unidos y simplemente compren y sigan comprando a los rusos porque no tenemos nada en contra de ellos. Eso es la justificación para que la gente descargue la rabia en contra de los rusos y no contra su gobierno en prevención de esta situación, pero aquí le agrego y vuelvo atrás le agrego el hecho de que Estados Unidos está vendiendo ese gas y ese petróleo no al precio anterior a la guerra sino que lo está vendiendo a un 200% de utilidad extra, entonces la gente en, en los europeos se sienten violados utilizados y por esa razón ahora Alemania ha dicho que no va a dejar de comprar el gas ruso. Entonces, es bien interesante este tema. Ahora, ¿por qué las provocaciones de Ucrania fueron hechas en esta época? Esa es la otra pregunta. Porque esta, obviamente que fueron provocaciones abiertas, los bombardeos durante un mes seguido al Donbass, de población rusa, fue una provocación de Ucrania. ¿Pero por qué la hizo en esta época y no otra? Porque resulta ser que si no le compraban en, este, en, en invierno, no le compraban el gas a los rusos, no iban a tener calefacción. ¿Qué hacían con 15 grados bajo cero?
1: Exactamente.
0: Sin calefacción. Entonces, toda esta es una guerra premeditada, preparada con anterioridad, para tratar de sacar a Rusia del Stream 2, que ya lo habíamos conversado en una oportunidad anterior, y de otras situaciones de carácter comercial a nivel internacional en general.
1: Eh, están, est están uno de los elementos que eh, hoy día la, los analistas de medio que hacen es que Occidente, la propaganda Occidente o los medios, más que, más que la propaganda, los medios de Occidente ya no logran ocultar la barbarie de que están realizando los miembros de los batallones eh, neonazis en, en, claro,
0: en esta, en esta eh,
1: intervención. Entonces, uno, claro. uno de los elementos que eh, más llamó la atención es que al, a los dos días en los dos primeros días que Rusia abandona Kiev ya donde hace un control preciso de eh, y hace hicieron eh, calle pasillos eh, humanitarios cierto corredores humanitarios y el alcalde de de, de Bucha indicó que in, inclusive mostrando en video entonces luego pasado un par de días más vemos que la prensa occidental muestra una barbarie que le atañen a, lo, a la intervención rusa.
0: Claro, exactamente, exactamente, aquí hay mucha mentira, lo que no se ha mostrado, por ejemplo, son las barbaries de lo que ha hecho el batallón Azov y el batallón Bandera, que son dos batallones nazis, que se han dedicado al asesinato masivo. No nos olvidemos que estas blancas palomas ucranianas habían matado 15.000 personas en el Donetsk. Exacto. No nos olvidemos que hay más de 3.000 asesinatos de opositores políticos. La gente izquierda en Ucrania ha sido asesinada sistemáticamente. O sea, no estamos hablando de blancas palomas, de pobres víctimas, estamos hablando de asesinos compulsivos. De hecho,
1: estamos. El, en la entrevista que en el, los comentarios de las tertulias que tuvieron hoy día sobre el, la, el invitado que hizo su resumen en, eh, desde el del, del Donbass que él describía que habían hecho un atentado a una banca, a un a un tren, a un vagón químico y con el que con premeditadamente y calculadamente que con el viento iban a ese tipo de atrocidades eh, de utilización de elementos químicos, la tortura, las vejaciones a mujeres. Eh, no son tan alejadas del conocimiento nuestro, de nuestro país, así que nosotros lo vivimos. eso, esa. Pero fíjate que eh, piensa tú que la, las
0: cosas que han hecho estos eh, ucranianos, solo el hecho de tener 30 laboratorios con trabajo para la invención de armas biológicas en un momento en que todo el mundo está desesperado con la famosa pandemia del COVID-19, que ahora China dice que eh, or, eh, pide investigar a estos laboratorios porque <coughs> el COVID-19 habría sido creado en Ucrania. Exactamente. Está saliendo a la luz la verdad, y aún así estos descerebrados quieren volver a provocar más pandemia, esto es, eh, es un atentado contra la humanidad. Ahora, sabemos nosotros que Estados Unidos la humanidad no la conoce, o sea, partamos por ahí. Pero vuelvo a insistir: a este tipo de criminales, intentar presentarlo como víctima es lo menos grosera falta de respeto a la inteligencia de la gente hoy. ¿eh?
1: Sí, porque además no olvidemos que. Eh que esos 30 laboratorios estaban en uno de los países que es, es llamado el granero del mundo entonces ya es delicado ese elemento, o sea, imagínese lo riesgoso que implica tener 30 laboratorios de, de, de químico y de bacteriológicos, qué sé yo eh, en, en, en lugares donde se hacen plantaciones eh, y que esas plantaciones son tan importantes Así es. Oiga, profesor, eh, para que vayamos avanzando, hablemos del, del Día de la Tierra Palestina también.
0: Ya. Eh, y
1: cualquier pregunta que haya,
0: obviamente la vamos matizando para que la gente pueda recibir respuesta, los espectadores, ¿ya? Sí. El 30 fue el Día Internacional de la Tierra Palestina. Este día... Eh, conmemore el asesinato deliberado de siete jóvenes palestinos, una especie como el Día del Joven Combatiente, una cosa así, ¿no?
1: Perfecto. Es
0: el sí por así decirlo. Estos tipos, estos sionistas, eh, que son el puño de hierro de Estados Unidos en Medio Oriente, cometieron estos asesinatos de forma grosera y bueno, fue tanto el horror que se creó el Día Internacional de la Tierra Palestina. El, el caso concreto es que a cualquier análisis que se haga, los sionistas, que son la mayoría, no todos, no todos, son la mayoría de religión judía, pero no todos los judíos son sionistas. El sionismo es una especie de nazismo multiplicado por dos, pero no todos son eh, sionistas, al igual como no todos los alemanes eran nazis. Entonces el caso concreto acá es que el, el, los sionistas <coughs> tratando de expulsar a los palestinos de su tierra cometían masacres y después les decían tienen dos horas para abandonar este territorio si no los vamos a matar a todos y así fueron ellos eh, desocupando el territorio convirtiendo a los palestinos en refugiados y de esa manera surge, como te digo, el día, el día de la Tierra Palestina. El hecho es que los judíos primero son una religión, no son una nación ni son un pueblo. Es una religión. Nosotros no podemos hablar de la nación cristiana, por ejemplo. Exacto. No, es una religión y no un pueblo ni una nación. Porque la nación entendida como tal es... El, la, el, 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 la nación es el pueblo jurídicamente organizado, pero que tiene un pasado común, una historia común, una lengua común, eh, un territorio común. Pero acá son judíos venidos de distintas partes del mundo y que hablan distintas lenguas. Nunca fueron nación, pero los sionistas están tratando de formar la nación judía y para eso quieren eh, Obviamente terminar de exterminar al pueblo palestino con el objeto de quitarle la tierra, la historia, quitarles todo y construir una base militar al servicio de Estados Unidos. Por eso es que cuando se habla de que el Estado sionista, conocido como Estado Israel, <coughs> perdona, es un portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. El Estado de Israel cumple la función de gendarme el imperialismo en Medio Oriente en contra no solo del pueblo palestino, sino que en contra de todos los pueblos árabes. Ahí tú ves que está participando en la agresión a Yemen, participa permanentemente agrediendo a Siria, a Irak y amenaza a Irán. Es decir, y si tú te das cuenta, a los países que amenaza son a los países de izquierda o países progresistas. Entonces, es obvio el rol que juega el Estado criminal, que es el rol de eh, ser el garrote del imperialismo Medio Oriente.
1: La, <coughs> el Día Internacional de la Tierra Palestina... Profe, si quiere, ¿se puede eh, ir a preparar algo de la garganta? Ahí está, estado hoy día hablando mucho, <coughs> de, si quiere... No, no, más, no te también. preocupes, no, sí. <ríe> Lo que pasa es que hoy día he tenido tres sí. Hoy día es ma Maratón Jadua. Le puse así en, <risa> en, en, en Twitter. Maratón Jadua.
0: <risa> no, pero mira, no está bien. Yo estoy, a mí me es agrado estar aquí en Guillotina, es, créeme, eh, es un agrado tremendo. <coughs> Porque me siento en casa y me siento con mi gente. Entonces.
1: Qué bueno, profesor, gracias.
0: Estoy muy contento con eso. Y si hubiera alguna pregunta, yo encantado sí, vamos, de...
1: Vamos, hay, hay, hay varias, tenemos a más de 50 ¿Así? personas, profesor, conectado. Así que está bien movido hoy día el, el programa. Así que yeah. agradecemos a toda la comunidad. Eh, eh, hay varias preguntas. Eh, Diego dice, había preguntado semanas atrás si Nicola pudiera hablar del FPLP y su historia, del cual Daniel Jade renunció el 91. Y más en general, del eje de resistencia o cómo se compatibiliza eh, marxistas, chiitas, utíes, palestinos, Irán, Siria y ahora Rusia. Una buena pregunta. Mira,
0: interesante lo que dice Diego, tremendamente interesante. Da para una semana de conversación, pero <risa> voy a tratar de resumirlo lo más eh, sucinto posible porque es muy bueno lo que dice Diego. En primer lugar, el Frente Popular de Liberación de Palestina. Es una organización marxista-leninista que eh, lucha eh, en contra del Estado criminal de Israel. El Frente Popular eh, compatibiliza su ideología marxista con la ideología de muchos otros movimientos, que al igual como en América Latina en los años 70 se hablaba de la teología de la liberación y de los cristianos para el socialismo. Pues bien, en el mundo islámico hay también la teología y la liberación y hay también los islámicos para el socialismo. De hecho, los gobiernos de izquierda son islámicos. Hezbollah en la izquierda islámica. Irán en la izquierda islámica. Yemen, los Houthis, son de izquierda. antiimperialista. todos los que he nombrado son antiimperialistas. Eh, el Yemen, obviamente, un gobierno de izquierda y eh, los palestinos, que en su gran mayoría son organizaciones de la izquierda islámica y marxista-leninista, como el caso del Frente Popular de la Liberación de Palestina, al cual Daniel Jadwe era simpatizante, ¿no? no era militante del Frente Popular, él eh, un, gran, un gran compañero Daniel Jadwe, eh, extraordinario, que dicho sea de paso, fue traicionado aquí en, en, en Chile, eh, y más aún, <ríe> Daniel nunca debió presentarse a una primaria porque ya los sionistas, los judíos sionistas en Chile, llamaban en sus, en sus eh, órganos de difusión, llamaban a ir a votar por Boris para que no ganara Daniel, Exactamente. Porque no Daniel. Y la derecha votó en masa por Boris, no nos olvidemos bajo ningún punto de vista que ninguna persona en Chile con una mediana inteligencia va a aceptar de que en las cura Gabriel Ruiz es la segunda mayoría, o sea, obviamente que esto no, no tiene no tiene eh, botón de, de entendimiento, ¿no?
1: Lo, lo, bueno. lo, los datos están ahí, los hechos están ahí, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, <risa> no Soy un poco y de todas
0: maneras que el mundo evangélico en Chile es controlado por el sionismo y la embajada sionista, es controlado por ellos, eh, manejan pastores, es una cuestión bien impresionante, porque incluso en, la, en las eh, iglesias evangélicas hay la bandera de Israel.
1: Exactamente.
0: La cosa manejada de una manera tan, tan brutal, porque si nosotros consideramos que los evangélicos que se dicen a sí mismos cristianos, ah ¿eh? se autodenominan como cristiano, yo digo, no sabrán que en Israel, por ejemplo, prohíben la Navidad porque según ellos es un rito pagánico, prohíben eh, en los barrios cristianos, los cristianos son perseguidos, el único país del mundo donde los cristianos en vez de crecer producto de la explosión demográfica disminuyen año a año, donde el sionismo y el judaísmo consideran a Cristo un impostor o sea, ¿por qué el mundo evangélico va a estar apoyando un Estado anticristiano? Yo te podría ver, y me comprometo para la otra oportunidad, mostrarte, por ejemplo, y si la gente se mete al Google y pone, eh, rabino judío llama a prohibir los ritos cristianos, y vas a ver tú que el rabino jefe de Israel llama a prohibir los ritos cristianos porque son paganos, o más aún, más aún, fíjate, que llegara una cosa, que si alguien tocaba un árbol de Navidad cristiano, era pagano y debía ser expuesto la universidad. Entonces estamos hablando de cuestiones ¿eh? monstruosas y los evangélicos tratando de, y son llamados a servir de carne y cañón en defensa del sionismo.
1: Eso es una cosa espantosa. Oiga, profe, pues, está bastante movido hoy día el, el chat. Tenemos hoy día tenemos una. Perdón, había una
0: segunda pregunta sí. que me gustaría responder. Sí. Ya dije al respecto, pero era de Diego, para que no dejara a Diego en el aire, digamos. Sí. Él dice: ¿Cómo se compatibilizan marxistas, chiquitas judíos? ¿Sabes, ¿Sabes tú quién lo resume muy bien eso? El Che Guevara. Si nosotros leemos el, el diario El Che, El Che decía, en la trinchera antiimperialista tiene que estar el cristiano, el musulmán, el marxista. O sea, y también eh, Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, en sus obras completas, escribe en una parte, él cuando dice, es solo de los marxistas vulgares buscar la motivación de los hombres solamente en la infraestructura económica. Bueno, el Islam, que es un modo de vida surgido del modo de vida tribal, es socializante y tiene una enorme cantidad de preceptos muy socializantes, muy humanos, y por darte un ejemplo, nada más, hay una parte de, de la religión musulmana que dice, si ves una injusticia, opónete con la espada si no puedes con la espada opónete con la palabra si no puedes con la palabra opónete en lo más profundo de tu corazón otro precepto de los musulmanes dice en las en la, en la mezquitas chiquitas tú vas a ver a la entrada siempre en inglés, en árabe en español, en, aquí en Chile está en español que dice be free In your present world. Sé libre en el presente. Entonces, la teología de la liberación caló muy hondo en el mundo islámico de izquierda. Y ahí estamos hablando de los que menciona Diego, que son bastante acertados, que son los Houthis, que son chiitas y son de izquierda. Eh, los palestinos, está la yihad islámica, que es muy pro-chía. Está Hamas, que no son chiitas, que son sunitas, pero están en la resistencia. Irán, que es en este momento un baluarte contra el imperialismo en el mundo, y Siria, que está en la primera línea de fuego. Rusia apoya a todos esos países. ¿Te das cuenta? Porque también Rusia se está enfrentando al imperialismo norteamericano junto con China. China. Erradamente, erradamente, muchos dicen, no, pues si los rusos y los chinos son imperialistas. No, eso fue... Una, un eslogan que sacó la CIA y que la difundió por todo el mundo para la teoría del empate, o sea, que la gente no descargue sus simpatías con los rusos y los chinos en contra de los norteamericanos, no, si eso también son imperialistas igual que nosotros. No, no es real. China no invade países para robarse la riqueza, no provoca golpe de estado, no provoca dependencia. China hace buenos negocios con los países con los cuales se, se relaciona, y lo mismo Rusia. Ahí está la gran diferencia. Así que espero, Diego, que con esto haya quedado respondida tus dos preguntas.
1: Muy bien, sin duda. Hay, hay, hay otras, por ejemplo, Patricio, buenas noches, eh, una consulta al profesor. Poco se sabe del devenir interno de Rusia, el tema de la opinión pública en Rusia, la escalada de alza de los precios y cómo la guerra es vista por la población. Tío Jessi comenta, los alcances de, de todo esto dan la idea que tarde o temprano se zanjará definitivamente con una, con una guerra compleja y estructural. Lobo Negro 77 Chile dice, pregunta, pregunta al profe, la crisis del Sáhara de España, Marruecos, puede generar un conflicto económico España-Argelia y uno militar, Argelia-Marruecos, lo otro, ¿qué, opi ¿qué opina de los que dicen que Biden ya está senil?
0: Bueno, Biden en realidad no solo está senil, sino que está convertido en un idiota. Sí. Eh, Patricio, eh, muy buena la pregunta de él. En Rusia se trata de presentar la prensa occidental, que es la que nosotros escuchamos acá, trata de presentar como que hubieran explosiones anti gobierno y anti guerra al interior de Rusia, lo que no es real, lo que habría que preguntarse por qué las agencias informativas no controladas por los sionistas, ojo, el estado sionista de Israel controla el 100% de las agencias informativas de Europa y de Estados Unidos, y ellos a través de, de otras eh, redes que ellos controlan, como Twitter, Facebook, tratan de sacar a Rusia Today, a Sputnik, a Press TV, a Hispan TV, que los pasan bloqueando. Entonces, si no hubiera nada malo, no hubiera que mentirle a nadie, ¿por qué razón ellos, que hablan de la libertad, la democracia y la, la libertad de prensa, censuran a la prensa izquierda? Entonces, hay que preguntarse eso. En Rusia, el pueblo está apoyando al gobierno masivamente, masivamente porque estaban molestos también, como en, en unos meses habían matado 15.000 rusos, y ya Ucrania, ya era, era, era escandaloso lo que estaban haciendo. La guerra del Donbass viene del 2014. Exactamente. Este, en ese aspecto, eh, eh, creo que lo de, lo de Patricio se responde. Y en cuanto nos alcance todo esto, ¿cómo se zanjará definitivamente una guerra compleja y estructural? Esa es muy buena pregunta. Porque la estructura de todo el sistema geopolítico y geoeconómico mundial cambió el día que las tropas rusas cruzaron la frontera a Ucrania. Ahí se acabó el mundo unipolar y entramos definitivamente a un mundo multipolar donde va a cambiar las estructuras del sistema comercial producto de los bloqueos que ha hecho Estados Unidos y Europa. Ya Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua se han comprometido a crear un sistema comercial distinto al SWIFT norteamericano de modo darle más independencia económica a estos países. Así que, buena la pregunta de, de Tío Jessy, ¿no? Así firma. Eh, está bien, muy
1: buena. Creo ahí, también se, ahí, se, ahí podemos también engancharlo con, con lo que hablábamos sobre, sobre el respaldo. Hoy día que van a tener estas nuevas divisas con respecto al respaldo del, del oro. Porque los chinos, bueno. los, los, los chinos dicen. Eh, no tenemos por qué inventar algo que, si ya está inventado, ocupemos eso y lo adecuamos, como por ejemplo el blockchain. Ellos son muy inteligentes sí. en ese sentido. Sí,
0: pero la verdad que Estados Unidos, hay que decirlo, ellos hace mucho tiempo que abandonaron el sistema universal de que cada moneda debía tener su equivalente en oro. Si alguno de nosotros tiene por ahí un billete antiguo, va a ver que dice convertible en oro de acuerdo a la, rey, a la ley. Esto era así antes. Estados Unidos cambió eso. ¿Pero por qué lo cambió? Porque ellos empezaron a emitir dólares como condenados que no tenían ningún respaldo de ninguna especie. Entonces, ellos por un lado distribuían su inflación en todos los países del mundo y en segundo lugar compraban con un papel que no tenía respaldo bienes tangibles. Estados Unidos vivió gratis decenas de años a costa de todos los pueblos del mundo. Así que en ese aspecto el, el cambio es radical ahora. Están volviendo a Estados Unidos miles de millones de dólares. se está Los dólares
1: peregrinos que le llaman.
0: Los dólares peregrinos. Justamente le llaman dólares peregrinos a los que están afuera volando y no en el interior. Pero resulta ser que ahora si tú vas a las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y en muchas otras, vas a ver que los homeless, los sin casa, están instalados en las plazas, porque ya está haciendo la crisis al interior de Estados Unidos. Exacto. Y ha terminado este sistema y en la forma que está preparado por China, Rusia e Irán, definitivamente le están colocando el último clavo al ataúd del imperialismo. Y digo esto, el imperialismo se va a terminar, el imperialismo norteamericano, y más aún, fíjate, quien primero habló de esto fue un gran pensador que era Kim Il-sung. Kim Il-sung, el padre de la actual Corea, Kim Il-sung decía que el país donde la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción iban a ser más intensas, era Estados Unidos. Y que en Estados Unidos va a llegar un momento de crisis económica donde sí se iba a producir una revolución. Fíjate que hace unos seis meses atrás, nació en Estados Unidos el Partido Socialista Democrático, dirigido por Bernie Sanders, donde se están integrando masivamente los estudiantes y los trabajadores. Muy similar a lo que ocurre en América Latina porque ya se está viendo en Estados Unidos que las crisis afectan a la clase trabajadora y no a quienes hacen la guerra y negocian y comercian con la guerra así que en ese aspecto la estructura va a cambiar radicalmente había una pregunta ¿sí? oiga, para que, de que de la... nos acerquemos
1: a, a, a América Latina Rojo Linaje sí. hace la siguiente pregunta, ¿cuál es el papel del BRICS en el plano más allá del económico?
0: No, no tiene otro plan, O sea, si bien es cierto el BRICS es una, está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, eh, era para hacer comercio en sus monedas, lo que es bastante eh, interesante desde el punto de vista económico, pero no tiene eh, factores políticos de unidad política, porque tú comprenderás que ni China ni Rusia tienen afinidad política con el gobierno Bolsonaro, pero sí tienen relaciones económicas pero eh, la India también, así que en ese sentido no, en el plano más allá de lo económico no influye, pero sí es sintomático que además de Brasil, México e Argentina viajaron sus presidentes sí. a Rusia, parcito meses nomás, esto es bien sintomático y yo creo que van a seguir el camino de Brasil, tanto México como Argentina. Hay otra, algo me hablan de la sobre España y Argelia.
1: Sí, y Marruecos. Claro, sobre ¿quién este hacía conflicto esa conflicto pregunta? Sáhara. ¿Ya quién hacía esa pregunta, oye? Deme un segundo, profe. Eh, lobo Negro 77, Chile.
0: <coughs> ya.
1: Un guillotinero de toda la vida.
0: Bueno, un lobo negro.
1: Exactamente. <risa>
0: Eh, hoy en día adquirió mucho, mucha importancia el Sahara el Sahara Occidental donde está ahí el, eh, luchando el Frente Polisario en la defensa del territorio de justamente del Sahara Occidental de la república denominada República Saharaui que está en una guerra permanente con eh, Marruecos porque Marruecos, tanto con Francia y con el, eh, España, se han apropiado y han hecho eh, acuerdos comerciales para explotar el gas que en este momento <coughs> desesperadamente quieren explotar del subsuelo de, del Sahara Occidental. Pero esto, curiosamente, España comenzó las negociaciones con Marruecos un poquito antes de la guerra de ucrania. Uh -huh. Por lo tanto, es otro de los signos de que la guerra de ucrania venía siendo preparada de antes. España es el más perjudicado por el tema del gas y lo tiene al frente, absolutamente al frente. España el, eh, subió el gas eh, dos veces su valor y se prevé que pudiera llegar a, a, a valer seis veces. Y también a no tener gas. Por lo tanto, lo más probable es que España, con Francia y todo, invada de este territorio saharaui. Y ahí, efectivamente, Argelia pudiera entrar en guerra eh, para defender al pueblo saharaui, donde el mejor aliado que tienen los saharaui es Argelia, porque además Argelia sufrió la colonización de España, o de, perdón, de Francia, y conoce lo que es vivir bajo ocupación. Eh, imagínate que murieron 5 millones de argelinos, es, un, es grosero. Y además el,
1: el, la relación que tiene con China, de hecho hubo un respaldo de China a, a la reclamación de Argelia. Exacto, exacto. Bueno, siempre ahí, ahí están en, en ese, como comentaba en un inicio, este cruce entre la relación Rusia y China eh, con, lo, con los con los países que están no alineados a este, a este eje, ¿no?
0: Así es, así
1: es, así es. ¿Otra pregunta, profe? Sí. Australis, Australis pregunta, ¿de ¿este nuevo orden mundial que se está formando por fuera de la OTAN es el nuevo orden que nos advertían los profetas de Internet o es la contra a ese nuevo orden que organizaba el sionismo?
0: Bueno, el sionismo efectivamente controla el 100% del capital eh, comercial y financiero de Europa y de Estados Unidos. Por eso es que se habla ahora del imperial sionismo. Eso es lo primero. Ese nuevo orden hace que los países del tercer mundo sean súbditos del imperialismo y de la OTAN en beneficio de esos países que se acostumbraron a vivir a costa del hambre y de las privaciones de los pueblos latinoamericanos de África y de Medio Oriente. Ese primer mundo no sería lo que es si no hubiera sido por siglos de robo y despojo de los países denominados del tercer mundo. Este nuevo orden que está surgiendo ahora no es un orden, llamémoslo, de poderes políticos determinados ni militares. Es una nueva forma de relacionarse a los países de manera que surge una forma de democracia industrial y comercial a nivel mundial, donde las potencias van a actuar como ha estado actuando siempre China o Rusia, que, como decía recién, hacen muy buenos negocios. Nosotros compramos productos chinos tremendamente baratos y le vendemos todas nuestras materias primas. O sea, mejor socio que, que China no hay. Estados Unidos se robaba el cobre, se lo sigue robando, se lo llevan casi gratis, no nos dejan más que un hoyo en el norte, nos imponen dictadura, nos imponen golpe de Estado, y nos imponen políticos corruptos que les regalan eh, las materias primas nuestras. entonces Y además nos hacen dependientes, cosa que no es lo que buscan eh, ni China, ni Rusia, ni Irán. Ya vemos que Irán sufriendo un tremendo bloqueo, Ahí tenemos a Irán apoyando a Venezuela y apoyando a Cuba, a Bolivia y a Nicaragua. Entonces, ese nuevo orden es un orden que va a ser más de colaboración, de relaciones y no de imposiciones y de dominio. El nuevo orden mundial es una nueva forma de organizar el comercio mundial en el fondo.
1: Oiga, profe, hablemos de, de Yemen. Perfecto. Deme un segundo que voy a, a, ver si no a... tenido
0: algún mapa, ¿no?
1: Sí, deme un segundo que voy a, a poner el mapa. Listo, profe. Está puesto el mapa. No lo veo. No, lo, está, lo, está puesto en la, en la transmisión. Ah, ya. Lo puse directo en la transmisión, así que... Bueno, mira... Eh... Yemen YouTube.
0: está bien. Yemen tiene eh, una situación bastante privilegiada, desde el punto
1: de vista, eh, punto de vista geográfico. Yo no estoy, eh, no veo el mapa. Deje, déjeme sí. ponerlo. Deme, lo voy a poner en, como presentación. Ya. Para que usted lo pueda ver, ¿ya? Demos ya, un... perfecto. Hable nomás, profe. Ya. Decía que
0: en la ubicación de Yemen está en lo que se llama frente al cuerno de África, frente a Djibouti y frente a Somalia, ¿no? El Yemen controla el paso, el estrecho de Bab el Mandeb, por donde circula el 30% del comercio mundial. Y Bab el Mandeb... Es una de las rutas por las cuales China va a, a comercializar en lo que se denomina la nueva ruta de la seda. Ahí está, profe. Va Ahí está. Al frente, como pueden ver, está Djibouti. Djibouti es la única base militar que tiene China en el extranjero. Y es justamente a través de un acuerdo con Djibouti para... Eh, proteger su comercio del Mar Rojo, que desde ahí pasa al, al Golfo de Adén, el mar, el mar de Arabia y hasta el y Mediterráneo, y de ahí a, hasta Europa. Entonces, este paso es tremendamente importante. Lo que quiere Estados Unidos, y le encargó a Arabia Saudita, que dominara por la fuerza militar a Yemen, para de una manera controlar ese 30% del comercio mundial y además controlar el comercio chino. Ahí podría prohibirse el paso de la navegación china, que no lo van a hacer, no lo van a aceptar. Esta guerra busca además otro factor que tiene. El, eh, hay una provincia que debajo de la E de Yemen está la provincia de Marib Marib es no sé. la provincia que mayor petróleo se descubrió en esa zona. Tiene tanto petróleo como Arabia Saudita. Arabia Saudita no quiere que Yemen explote ese petróleo porque es un competidor y por otro lado el petróleo de Yemen es de muy buena calidad. Por eso que en este momento la derrota militar de Arabia Saudita es en todo el territorio salvo Marib. Que ahí se han hecho fuerte y las fuerzas hutí y las fuerzas del ejército del Yemen están tratando de expulsarlo de esta provincia que es y de la ciudad Marib. Al frente, como dije, está Djibouti, que controla el paso de Babel Mandeb del estrecho y además está Eritrea, que tiene frontera con Etiopía. Y cuando se independizó Eritrea de Etiopía, Etiopía quedó sin salida al Mar Rojo. Como Estados Unidos está perdiendo la guerra en Yemen y no puede intervenir en Djibouti porque están los chinos ahí, entonces Estados Unidos, y lo digo ya, lo cuento para que se lo tengan en archivo, la próxima guerra en la zona va a ser entre Etiopía y Eritrea porque Estados Unidos va a empujar a Etiopía a una guerra con Eritrea para tener salida al Mar Rojo. Entonces aquí se está tratando de controlar la enorme reserva de petróleo del Yemen en Marib, el control del comercio de, del 30% del comercio mundial en, la, en el estrecho de Babel Mandeb, por donde también pasa una enorme cantidad de petroleros y Además, el, la isla de Socotra, que no la veo ahí. Acá está la isla de Socotra, frente, debajo de donde dice Arabian Sea, debajo hay una isla que se llama Socotra. Esa isla, esa isla quiere controlarle el Estado de Israel. Y es una isla que le pertenece a Yemen esa isla la quieren controlar para establecer bases militares del estado criminal junto con bases militares del imperio norteamericano. Así que lo que tiene Yemen es una tremenda importancia geopolítica y geoeconómica. Por eso que Arabia Saudita, como fiel súbdito de Estados Unidos y de Israel, se prestó para esta agresión a Yemen. Ahora, tanto la agresión de Arabia Saudita a Yemen, como el apoyo que le dan los Emiratos Árabes Unidos, que también están involucrados en la guerra contra Yemen, también tiene otra razón. Que los intereses del imperialismo norteamericano son los mismos intereses de Arabia Saudita. El 17% de la economía norteamericana pertenece a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes. Por lo tanto, son los mismos intereses. Si no fuera por los petrodólares de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Oman y de Abu Dhabi, Estados Unidos estaría quebrado hace muchos años. Y por eso que se dice que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Que Cuando hablan de la maravilla, del capitalismo, la maravilla del capitalismo norteamericano, el desarrollo, falso. Es un desastre. Tiene 50 millones de pobres y está endeudado hasta, tal que no puede, porque ya no tiene como endeudarse más, y han acudido al robo. ¿Y cuál es el robo que hacen? Bajo la justificación de los bloqueos, inventando cualquier justificación, ellos lo que hacen es, ni más ni menos, robarse los dineros diciendo vamos a embargar los dineros de Irán, vamos a embargar los, los, los dineros de Siria, de Irak entonces, y son cientos mil millones de dólares que se los roban, como se robaron 200 mil millones de dólares de Libia y que nadie sabe dónde están. Y como se robaron 80 mil millones de dólares y que estaban depositados en el Reino Unido, en, Irak, en de Irak, y nadie sabe dónde están. Entonces, estos, estas potencias colonialistas son ladrones compulsivos, carteristas internacionales que desgraciadamente dominan el mundo. Así que en este sentido la guerra del Yemen obedece a estos factores que traté de hacer eh, lo más rápido a mata caballo, ¿ah?
1: pero son factores políticos y geoeconómico. Eh, geo Muy importante. Pro profe, no dejemos de hablar de la visita presidencial de, a la Argentina del presidente Boric. <risa> eh,
0: sí, sí. Bueno, la visita de, de Boric a, a la Argentina tiene algunas cuestiones positivas y algunas bastante negativas, digamos, ¿eh? pero en cierta medida yo lo, lo atribuyo a la inexperiencia, a la falta de dominio de la, de, la, de la dinámica de las relaciones internacionales que se vio reflejado también, fíjate, eh, en una de las, en la, en la presentación de las credenciales de Bárbara Figueroa, ¿no? Que fue con un blue jean y zapatilla. O sea, en una historia de la humanidad se había visto una cosa igual. Entonces, el, 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 los diarios argentinos han hecho de Chile una burla, pero salvaje. Uno de los diarios, me acuerdo que el título decía, nos mandaron un mamarracho. O sea, y hablaban de una falta de respeto hacia la Argentina. Eh, efectivamente ella era una muy buena dirigente sindical de la CUT, pero para de contar, no es un diplomático carrera, acá se requiere que los diplomáticos carrera no solo sepan de diplomacia, sino que también sea, sepan de geopolítica, tengan dominios de todas las la situaciones en las cuales ellos van a ir, no es llegar y tirar a, a cualquiera de, 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 de embajador, como un premio Consuelo, como Polo que lo tiraron a España. Esto es lo más absurdo que hay. Se tiene, tiene que haber un, un, un conocimiento de dónde tú vas y un conocimiento político de dónde tú vas, porque no puedes andar metiendo las patas a cada rato. Y esto es lo que ya está pasando. Así que yo lo atribuyo a, una pésima, a un pésimo hábito de que todos aquellos que pierden las elecciones los mandan de embajadores a seguir con la mamadera del Estado en la mano. Entonces, esa es la, la, la realidad, ¿no? Ahora, la visita del, del presidente a, a la Argentina <coughs> tiene bastantes matices, tiene bastantes matices. Se firmaron algunos convenios que aún no se han dado a conocer en, en su integridad, pero podría ser positivo, podría ser positivo. Lo malo está en que de repente se hacen aseveraciones que no deben hacer. ¿Ah? Por ejemplo, eh, y voy a retroceder un poco en el tema, no no me parece ni prudente, ni inteligente, más allá de la relación que tiene él y Jackson con, con George Soros, eh, el estar apoyando a Ucrania en contra de Rusia lo encuentro absolutamente eh, in. Eh, ¿Cómo decir? Oye? Una palabra suave, ¿eh? inoportuno, voy a decir. Sobre todo que nosotros tenemos excelentes relaciones con Rusia. Chile tiene una gran embajada rusa aquí, que es grande la embajada rusa en Chile. Eh, hay comercio con los rusos, se les compra fertilizante y una serie de cosas. Pero. No considero correcto de que se haya prestado para... y menos usar plata que estaban destinada para la pobreza, pues, ¿eh? mandando plata en la ayuda a Ucrania. Creo que, eh, lo, que la, la, lo más correcto sería aquí respetar la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países tú puedes hablar, yo puedo hablar, yo puede ser Diego y todos los que estamos aquí en Guillotina, pero como presidente de Chile representamos a todos los chilenos y hay dos principios en las relaciones internacionales que es la no injerencia en los asuntos internos y la libre autodeterminación de los pueblos. Esas son dos situaciones que no pueden pasarse por encima. Y finalmente las declaraciones que han habido con respecto a lo que él ha dicho en Argentina, también algunas me parecen desafortunadas, eh, están llamando, o sea, está llamado a crear situaciones complejas en las relaciones acá, sobre todo en lo referente al tema Mapuche. Creo que se tocó ese tema, se tocó ese tema con el presidente de Argentina, porque en Argentina es un tema álgido, igual que como lo es en Chile. O sea, en el más grande de los sentidos, creo que aquí ha habido falta de experiencia falta de manejo, eh, producto ya sea de la edad o el desconocimiento en de las relaciones internacionales. ¿vale? Porque él puede haber sido un excelente dirigente estudiantil, un miembro del Frente Amplio, todo lo que tú quieras, pero eso no le da capacidad para conocer el mundo de la, o sea, el, el ser presidente y, y dominar el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales, que es otra cosa mucho más compleja. Espero que lo asesoren bien, espero que lo guíen bien por el bien de Chile por el bien de Chile, espero que lo guíen adecuadamente como corresponde y que tenga la suficiente independencia para eh, mantenerse al margen de, y no convertirse en otra mascota más de Estados Unidos.
1: ¿Cómo ve, profe, esta eh, este, que, que pueda haber una... ¿cómo, ¿Cómo ve la integración América Latina o cómo se ve eh, América Latina hoy día en este nuevo escenario multipolar porque el uno ve por ejemplo eh, individualmente se actúan de posiciones por ejemplo las que usted la que usted bien describió como por ejemplo Brasil que se, el presidente de Brasil se reunió tanto con Xi Jinping ta, y con, con Putin o que eh, Fernández haya ido eh, a China o que eh, por ejemplo México también esté eh, eh, nosotros como, como región, más que como país, como países, sino que como región, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, mira, cuando se habla de cuando se habla de principalmente de América Latina, estamos hablando de 21 países y los 21 países no tienen las mismas políticas comunes y tenemos gobiernos disímiles y tenemos gobiernos con diferente orientación. Pero lo, el punto importante lo dieron justamente las tres visitas que ya comentamos del presidente de México, Brasil y Argentina, que son las tres potencias económicas más grandes de América Latina, que fueron a Rusia. Esto porque no son tontos. Argentina acaba de integrarse dentro del contexto de la nueva ruta de la SEA y va a prestar sus puertos para ser un puerto de distribución de los productos de la nueva ruta de la seda. Esto es muy importante, porque se está rompiendo, y aquí sí podemos hablar de América Latina, se está rompiendo el, la tradicional dependencia que había de, de Estados Unidos. Ya los países latinoamericanos, como lo dijera el mismo López Obrador, ¿no? cuando dijo nosotros no somos una colonia ni tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos para nada. Lo mismo dijo el presidente de Brasil. Entonces se están dando cuenta todos estos países de que para ellos es mucho más interesante establecer vínculos estratégicos y económicos con los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái y no seguir apegados únicamente a Estados Unidos, que Estados Unidos saca mucho y pone poco. entonces Ahí creo que el cambio va a ser enorme y va a producir un cambio geopolítico muy grande porque ya tenemos países que, que si no son efectivamente de izquierda, pero son latinoamericanos y se están desligando de la dependencia de Estados Unidos. En los tres que nombramos, por hay que agregarle Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y posiblemente Perú si lo dejan gobernar. Pero
1: Perú se está adelantando a los a lo, a lo, a lo estallidos que pueden empezar a ver con respecto, porque lo que hoy día las protestas eh, que vemos en, en, no solamente ¿Perú? en Perú, sino que también en, en, en Europa, se debe específicamente al alza de los combustibles.
0: Mira, se viene una crisis económica salvaje para América Latina imagina tú que el país que está mejor preparado para enfrentar una crisis es Chile después Uruguay y para de contar Cuba, Venezuela Bolivia y Nicaragua hace mucho tiempo que los tienen en crisis por el bloqueo pero ellos ya se acostumbraron y lo manejan se puede esperar entonces que haya una tremenda situación de descontento social en toda América Latina, incluyendo Chile. Ya decíamos recién de que es insostenible para las familias chilenas los precios de los alimentos, los precios de todo. Porque no solo subió el pan, ha subido todo. Todos los productos básicos en Chile han subido. ¿Para qué hablar de la medicina? Coludida y dominada por la, 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 los laboratorios sionistas que eso es otro tema, ellos tienen un control de la medicina que es morboso ya. Fíjate que los, los, las cadenas estas, utilidad los medicamentos, va de 10.000 mil al 20.000%. por ciento. Los medicamentos más baratos que se venden en Chile tienen 5.000% por ciento utilidad, lo que es grosero, pero políticos corruptos Políticos corruptos, serviles, han permitido y no le han hincado el diente a, a este tema de las medicinas. Para qué hablar de cuando los pillaron en la colusión, que en, en la condena que le dieron fue pero, un insulto a todos los chilenos. Entonces, acá también hay un dominio bastante grande en el caso nuestro de... Que, que, que yo lo considero pernicioso, ¿no? El que Soro esté tan metido en la política chilena. Porque Soro tenía excelentes relaciones con Ricardo Lagos, el hombre de Soro en Chile, y que Gabriel Boris lo visitó muchas veces. ¿Ah? Me, me llama la atención a mí eso. También vemos nosotros situaciones muy complejas. Hay una denuncia que hizo Vidal acerca de. de de Zorro con Jackson y, y, y Boris, que no ha sido aclarado eso. ¿eh? Entonces, acá hay situaciones que van a estallar, van a estallar, pero yo creo que el estallido no va uh, como el del año 2019, ¿no? Va a ser distinto. Va a ser distinto y mm, se va a buscar salidas diferentes, ya no la que hay esta que hay ha sido muy mal manejada. Fíjate que las últimas encuestas dan que el apruebo en la, en la nueva constitución es eh, mayor el, el rechazo que el apruebo, fíjate. Tres encuestas lo están dando. ¿Y eso por qué? Porque lejos de ponerse serio, están actuando como... O sea, esto, o sea yo, yo te digo, voy a hablar a, a título personal, ¿ya? Sí, pero... Yo creo que para redactar la constitución política de un país debió haberse colocado la primera cortapisa: que el, el postulante a candidato debía ser abogado, o jurista, o constitucionalista. Pero viejo, se metió cualquier gallo desde el pelado AE ¿ah? en otros que hay ahí dando vuelta. Que te digo, realmente se perdió mucho tiempo discutiendo cosas que no pertenecían al área de la Constitución y ahora pidieron una ampliación del tiempo, ¿no? Pero acá hay situaciones que no son aceptables desde ningún punto de vista y que se están aprobando. Entonces, claro, la derecha se abanica y se frota las manos porque se están poniendo la soga al cuello solos. Porque hay cuestiones, hay cuestiones que no son aceptables. Por ejemplo, cuando se habla de la propiedad. La propiedad es colectiva cuando lo que está en cuestión es colectivo. Por ejemplo, la propiedad del cobre, del salitre, del litio, eh, del mar, esas son, son bienes colectivos, pero poner en cuestionamiento la propiedad de las casas. ¿Te das cuenta? ¿A quién? Mira lo que le cuesta al chileno tener una casa. Para que vengan a decir que el Estado se la puede quitar en cualquier momento, el Estado le fija el precio y la forma de pago. Por ley, por constitución. O sea, te agarran tu casa, mire, su casa vale cinco lucas. Y se la vamos a pagar en 500 pesos cada cinco años. Entonces, eso es inaceptable, ¿te das cuenta? Pero sí, la propiedad del cobre, la salita, la del litio, oh, claro, porque de todos los chilenos. Entonces, tampoco, tampoco es aceptable una serie de situaciones que han tomado similares, como el tema de, del tema de las violaciones. Y eso también a las mujeres le ha caído como patán la guata, ¿eh? digámoslo así. Eso de que va a depender de a dónde es el violador, a qué justicia lo van a someter. O sea, yo creo que a ti, a mí, a cualquiera, viene un desgraciado violar a tu hija, no la va a si hay maras, si hay mapuche, si hay chileno, si hay alemán, si hay italiano, si hay francés. Lo hay a agarrar a balazo por un po, como po hay. ¿No es así? Entonces, todas esas cosas, ahí se dan cuenta que la gente eh, no sabe realmente lo que están haciendo desgraciadamente la, la constitución puede ser rechazada en su todo en su general y se acabó perdieron la oportunidad de hacer algo serio porque no sabían ahora si los partidos que presentaron candidatos a constituyentes en sus partidos no tenían ningún abogado es porque no tienen que constituirse como partidos si lo que más hay en Chile es un abogado. Entonces, ¿cómo desgraciadamente no se pensó en eso? Y se está perdiendo una oportunidad maravillosa de establecer un país más justo y con mejores condiciones para el pueblo chileno. Desgraciadamente, yo me temo y creo que va a ser rechazada la nueva constitución, pero va a ser rechazada en su mérito. Porque lo que se está haciendo ahí es un insulto a la inteligencia. Y desgraciadamente, toda aquella gente que perdió los ojos y algunos perdieron la vida, habrá sido en vano porque ya vemos nosotros que están todos felices trabajando y se olvidaron de los presos políticos.
1: Exactamente. Debió
0: haber existido un, un, un paro nacional
1: no debía haberse, no debía haberse eh, sesionado eh, el, esa convención constitucional con presos políticos encarcelados no 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 se pudo no, no puede en este país sabiendo cómo hemos hemos tratado los derechos humanos no se puede se, se hizo una vez más una vista gorda se despreció entonces esa con, esa convención no tiene su mérito, sabiendo de que lo que se gritaba en las calles era otra, la, las demandas. Oiga, profe, ¿qué le parece si hablamos del seminario que usted va a participar el este jueves y viernes de, de esta semana? Coméntenos. Eh, Puse la imagen manera. ahí en el... En, está, está saliendo en YouTube la imagen yeah. del... No, este es un seminario bastante interesante
0: porque es la visión de los derechos humanos eh, con respecto a América Latina. Esto es bastante interesante. La visión que tenemos de los derechos humanos eh, analizado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista sociológico, más que simplemente de analizar la situación de los atropellos de los derechos humanos, sino que, que entendemos por el derecho humano natural. Y decir de paso, Fíjate, a propósito de eso, quiero comentar para que lo, los telespectadores lo tengan en archivo. Ustedes saben que la primera declaración de derecho humano, ¿quién la hizo? La hizo Darío, el rey persa que luchó contra Alejandro Magno. La primera declaración de derecho humano escrita y establecía un código legal es la declaración de derechos humanos de Darío, el rey persa, en Irán. Lo cuento como dato anecdótico. Desde esa época interesante. Ya, se hablaba de los derechos humanos. Y es tan interesante, oye, porque fíjate que no difiere mucho de los conceptos de derechos humanos que tenemos nosotros hoy en día, que no los respeta nadie y que les pasan por encima en todas partes. Pero el derecho humano va a ser tratado el jueves, con distintos eh, compañeros de distintos países, ¿ah? eh, entre los cuales me tocó a mí, está la Universidad Bolivariana también involucrada, ¿ah? la Universidad de, de Caracas, está involucrada en, el, eh, en, este, en este seminario que va a ser también eh, al aire directo en la universidad. En este sentido quiero decirte que yo los invito a participar porque tal como lo he, lo he dicho hay, hay gente bien interesante ahí que van a encontrar exposiciones bastante útiles para una verdadera comprensión del derecho humano desde el punto de vista técnico-científico y desde el punto de vista sociológico de una orientación que no es una orientación mirada desde el lado del norte, ¿no? sino que mirado de una manera distinta. Yo realmente los invito a que lo vean. Es el jueves a las 10 de la mañana, hora chilena, ahí parte. Sí. Y luego continúa el viernes.
1: Sí, además lo interesante que tiene de el formato que es bastante bueno porque eh, te emite, te entrega un certificado luego de unas calificaciones. Hay un canal en... En Telegram que entrega bastante información, así que bien completo. Sí, el, sí. El, esta, este, hay que inscribir, será. Sí, yo recuerdo que el 2000, mire, recuerdo que el 2020, 2020 cuando estábamos, 2020, cuando se estaba, sí, se estaba viviendo la, la 2019-2020. Se sí, hizo un ¿Sí? simposio de una universidad colombiana que participaron ahí eh, distintos expertos y ha sido la, una de las pocas universidades que yo he escuchado desde desde la academia hicieran una autocrítica una autocrítica desde la academia que es una que en nuestro país es una de las instituciones más es otra de la institucionalidad de, de este de, de este estado entonces no, tam, no, no no hay mucha autocrítica desde la academia con respecto a los estallidos en, 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 en América Latina cuando estaba el, cuando se estaba en Colombia, en Chile Ecuador, Bolivia teníamos el, el, la, la, el golpe de estado en Bolivia no, no había esa reflexión así que es interesante es. nosotros como, como radio no, no no, también nos interesa poder promover estas esta actividades, ¿eh? porque en realidad. Esto Rigo, se hace...
0: Eh, perdón. perdón. está involucrada la Fundación Segundo Paso. Exacto. Que es muy interesante esa fundación y la, el, el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eh, este es el segundo, en todo caso, ya se había hecho sí. uno antes, ¿eh? Este es el segundo, pero ahora tiene, abarca a una situación eh, importante porque está contextualizado en la época actual. Por eso se habla de la crisis conceptual en, eh, en el momento que justamente la hegemonía estadounidense está perdiendo. Entonces, eh, aquí se produce una, una crisis de conceptos que justamente son los que se va a tratar, ¿no? El, eh, se va a hablar desde de, de todo punto de vista, desde el de punto de vista histórico, el concepto de los derechos humanos actuales y futuros, porque los derechos humanos van, a, van variando en la medida que van variando también la historia de las sociedades. Van surgiendo derechos nuevos y, y algunos van caducando. Entonces, eh, es bien importante eso. Pero ten, los compañeros que quieran participar ahí tienen que inscribirse.
1: Sí, hay... ¿Ah? Había fecha, creo que había hecha fecha hasta hoy día. Bueno, nosotros estuvimos toda la semana promocionando la en, en las redes. Oiga, profe, eh, vamos a dejar una... una hoy día est, hoy día estuvo bien movido, ¿qué querés que le diga? Estuvo bien movido el, el, el chat, hubo bastante participación de, de gente, así que eso de manera indirecta también se suma mucha gente al programa y... y y, Mira qué bueno, ¿eh? sí, es muy, es muy, valorado, profe, usted en, en, las redes sociales por, por mucha gente, así que en ese sentido eh, para nosotros es un agrado que diga que esta es su casa, así que eh, vamos, no, 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 vamos es a dejar no... la, la, algunas preguntas para, para el, el inicio de pauta de la, de la próxima semana, ¿le parece, profe?
0: Pero por cierto. Pero sí, oye, algo, eh, no es que yo diga que es mi casa, sinceramente me siento en casa. Eh, esto de poder hablar con la libertad que, que guillotina da y, y, y sentirme entre pares, entre compañeros, entre... Bueno, es un agrado, es la libertad de poder expresarse libremente. Sí. Por eso digo que es mi casa. Muy bien. <ríe> me bien. han cuando ustedes quieran echarme, pero...
1: No, en mi casa, <ríe> No, y la, y la próxima semana ya vuelve el conductor habitual, Ariel Zúñiga, que, que tenía algunas eh, inconvenientes personales, así que se le extraña, pero ahí lo importante, claro, no, tuvimos que suspender por el partido de fútbol de la semana pasada, pero eh, claro. ya estamos, ya estamos volviendo al, al ritmo. Así que, profesor, si sí, últimas palabras.
0: No, decir que realmente es muy importante lo que ustedes están haciendo la, la, la idea de estas conversaciones la idea de, de estas emisiones que ustedes hacen realmente en una sociedad como la chilena donde la televisión es deformativa porque sin ser mojigato ni mucho menos pero la televisión chilena su malla curricular desde de la cintura para abajo entonces se habla de silicona, de que este se acostó con esta, estas, y eso contribuye a idiotizar al pueblo chileno, porque un pueblo idiotizado es más fácil de manejar. Entonces, en esta situación, eh, espacios como el de Guillotina eh, son tremendamente útiles y de importancia y ayudan a romper el cerco comunicacional y la hegemonía com comunicacional al servicio. De, de poderes fácticos que no quieren ni quieren ver a un pueblo que no ha idiotizado. Así que en ese sentido, felicitarte, felicitarlo. Eh, también a Ariel en la distancia y a, la, a los compañeros que están en, en, en YouTube, en La Guillotina, también eh, felicitarlo, y, porque las preguntas que vi hoy día eran bastante buenas, sí. muy buenas, eh, de buen nivel, y eso me gustó mucho.
1: Hay, una, hay, hay, hay hay, carne ahí, en, en la comunidad guillotinera hay carne. Se ve que hay muy buenos elementos. Sí. Ya pues, eh, queremos despedir, lo, lo vemos la próxima semana, así que muchas gracias, profe. Gracias.